0: och hela tiden byggs det. det vi undrar är vilken roll barn och unga spelar i planeringen av ett nytt bygge, såväl bostadsområde som centrum. Hej välkommen till Barnsligt enkel demokrati. Jag heter Moa mogert Paul och jag sitter här med Astrid. Ja, det gör du. Astrid Lindberg. Precis. I dagens avsnitt så ska vi träffa en gäst. Som jobbar på stadsbyggnadskontoret och vi ska snacka om stadsplanering och hur en stad fungerar. Avsnittet heter En stad för barn. Astrid, hur bor du?
1: Jag bor i ett hus i Bromma, i Mariehäll om man ska vara exakt. En förort i Stockholm, gränsar till Sumberberg, Solna. Var bor du någonstans?
0: Jag bor i en lägenhet i Hagdalen med min mamma och sen så bor jag i ett hus i Bandhagen med min pappa som också är två förorter i Stockholm mm. som ligger väldigt nära varandra. Men vad bor du i för slags område?
1: I mitt område så finns det hus som jag bor i, det finns lägenheter och det finns radhus.
0: Allt i ett. I mitt bostadsområde så finns det främst eller liksom i Högdalen och i Vandhagen egentligen. Finns det främst höghus eller trevåningshus med lägenheter. Och i Högdalen finns det också mycket radhus. Men i den delen av Vandhagen där jag bor. Där bor jag i ett villområde. Det är ju ganska, två ganska olika sätt att bo på. Gillar du att bo där du bor?
1: Jag tycker om att bo där jag bor. Men det är väl mest för att jag bottar bott där hela mitt liv. Det är, det är som en trygghet på det sättet. Det enda jag inte tycker om det är att jag bor vid en flygplats och det är väl väldigt tydligt. Och det är väl liksom det enda som jag kan komma på att jag inte tycker om i mitt område.
0: Mm. Jag tycker väldigt mycket om Högdalen för att eh, det är ett väldigt blandat område. Det finns både så villor och lägenheter och folk från överallt i världen och alla olika ekonomiska klasser och allt möjligt. Så det tycker jag är väldigt, väldigt fint och mysigt. Och det har gett en perspektiv lite mer av att växa upp där. Så det tycker jag om.
1: Jag tänker lite inte. Nu kanske jag har fel, men inte liksom höghusdelen av Bandhagen är liksom en, en lite betongig. Liksom.
0: Speciellt i Högdalen så, är ju så här, alla är vita höghus. Men som mm. den högdalspatriot som jag är så älskar jag ju vita höghus. Mm. Jag älskar det, men jag kan förstå att man som outsider kanske är lite så här... Mm, det här var kanske inte jättekul. Varför tror du att ditt område ser ut som det gör?
1: Jag tror att det ser ut som det gör för att det är tänkt att en viss grupp av folk ska bo där. Nyblivna föräldrar eh, medelklass bor. Hur, varför tror du att ditt område ser som
0: det gör? Mitt område byggdes ju på 60-talet, tror jag. 60-50-talet liksom. Och då byggde de ju ut eh, Stockholm. Och då byggdes det för att typ, arbetare och familjer skulle flytta ut utifrån stan. För att man var för många som bodde i <laughs> Stockholm. Så mm. folk fick inte plats. Vilket ju nog är varför som det är så många. Liksom Höghus, det är väldigt trångbot. Men just nu så vet jag inte om de riktigt når målgruppen längre. En lägenhet på Miami Beach i liksom USA, väldigt fint område, är billigare än en lägenhet i Högdalen. Inte för att det inte ska vara liksom blandat ekonomiskt, men det, det gör ju att man kör ut de som bodde där först till ännu längre bort från stan. Ja, men då ska vi väl börja dra sträckning på intervjun nu. Yes, we should. Yes, yes. Då ses vi snart. Hejdå. Idag har vi med oss Torkel Kjellman som är Stockholms stadsbyggnadsdirektörs stabschef. Mm. Ganska lång titel. Mm. <laughs> Hej. Mm. Hej. välkommen. Mm. Tackar. Vem är du?
2: Oj, oj, Jag är alltså stabschef på stadsbyggnadskontoret och det är en roll som är lite diffus för alla- men det man gör är att man har ett slags övergripande ansvar och stödjer ledningen och stadsbyggnadsdirektören i att samordna saker och att leda kontoret.
1: Och vad är vad den ledningen som du hjälper då?
2: Det är alltså stadsbyggnadskontorets ledning och stadsbyggnadskontoret har ansvar för planering.
1: Okay. Och så. sen
2: så gör man också, ger namn. Åt platser och gator och sen så det sista vi gör är också att vi prövar ansökningar av och betalar ut bostadsanpassningsbidrag till folk som behöver anpassning av bostaden för att kunna bo hemma. Det kan vara för att man är äldre eller funktionshindrad eller så. Mm -hmm. Så det är lite olika saker.
1: Så det ni gör är helt enkelt att ni har hand om, om det som gör staden?
2: Mm. Ja, bebyggelsen kan man mm. säga.
0: men vi ska gå igenom lite, hur kan en, hur kan en dag se ut för dig?
2: En dag kan se ut så att jag kommer till jobbet och sen så öppnar jag min mail och då kan det vara alla möjliga olika typer av frågor där, för då har du en massa människor. Det är så jättemånga som jobbar med en avgränsad del, men det berör så väldigt många andra som jobbar med andra saker och då behövs en massa koordinering och samordning och då är det ofta jag som är inblandad.
0: Alla jobbar med så här jättesmå delar, vad mm. kan det vara då till exempel?
2: Det kan vara till exempel att bygglovsavdelningen får en bygglovsansökan för någonting. Och en bygglovsansökan är att du söker ett tillstånd att få göra en sak på en viss plats. Och då ska den prövas mot en, en detaljplan som gäller för den platsen och bestämmer vad man ska och får göra där. Men det kan också påverka någonting man vill göra vid sidan om. För man kan inte ha vad som helst bredvid varandra. Och då kan det vara en detaljplan... Eller ett, en planering som pågår för platsen bredvid som man behöver stämma av. Till exempel, vad händer där? Kommer det här att påverka det på något sätt? Så det handlar mycket om att få saker att eh, hänga ihop.
1: Så det ni gör är helt enkelt som ett enda stort pussel för att få olika städer för att gå ihop?
2: Ja, det kan man säga. Det är som ett pussel som hela tiden görs om och läggs om.
1: Och när alla de här massa pusselläggarna som sitter på kontoret inte får två bitar att gå ihop, då är det då de mejla dig
0: för att be om hjälp eller rådgivning, kanske? Ja, det kan man säga. Vad gör du inte som eh, stabschef på stadsbyggnadskontoret?
2: Jag är lite som ifall man har en måltid och alla andra håller på att göra en liten maträtt eller så, så är jag den som ska se till att eh, saker står på rätt ställe på bordet och att allting blir en hel måltid om du förstår vad jag menar. Så att jag jobbar väldigt mycket med att samordna och eh, hjälpa folk att att kunna göra det de gör så att det hamnar, så att det blir rätt.
1: Du ser till att maten kommer på bordet även mm. om det inte är, inte
0: är du som lagar maten.
2: Mm, ja, precis. Exakt.
0: Men vad är det som sker på stadsbyggnadskontoret? Hur påverkar det oss arbetet som sker där?
2: Man kan säga så här att det påverkar väldigt mycket- Fast inte direkt därför att stadsbyggnadskontoret arbetar bara med att bestämma vad andra får göra utifrån det man har planerat. Så att stadsbyggnadskontoret gör ingenting som händer i verkligheten direkt. Men stadsbyggnadskontoret gör planer och det betyder att man bestämmer vad Stockholm tycker att man ska använda en viss plats till. Så att om stadsbyggnadskontoret säger att här ska vara park, då får man bara använda den till park- eller här ska det vara bostäder, då får man bara göra bostäder där. Sen är det stadsbyggnadskontoret som också när folk vill göra olika saker. Eller olika människor vill göra olika saker. Eller olika företag vill göra olika saker. Så är det är stadsbyggnadskontoret som prövar om det är enligt den plan där man har bestämt vad man ska göra på den platsen. Och då ska man se, hmm, här är någon som vill bygga bostäder. Då tittar man, är det det som man har sagt att man ska använda den här marken till? Ja, det är det. Ja, då kan man få göra det. Eller om det står då att det ska vara park, då får man inte göra det. Sen måste vi komma ihåg vad man har gjort överallt mm. för att man ska kunna veta det. Och då är det också statsministerkontoret som har all fakta om vad olika människor eller företag har gjort på olika platser. Det sparar man också hos oss och det kallas geodata. Det sista man kan säga är att om någon bor någonstans i Stockholm och antingen att man är funktionshindrad, har en funktionsvariation, att man kanske har svårt att röra sig eller annat, eller att man är gammal och därför har svårt att klara vissa saker, så kan man också söka bidrag hos oss för att få pengar för att göra om sitt bostad så att man kan bo kvar där. Till exempel höj- och sänkbar diskbänk, eller ta bort trösklar eller få en dörröppnare så att man inte behöver öppna dörren själv.
1: Men varför kan man inte göra alla offentliga platser till en park? Eller varför kan man inte göra alla offentliga platser... Varför kan man inte låta vem som helst bestämma vad som ska byggas vart? Varför måste det fin varför måste satsbyggnadskontoret finnas.
2: Till största delen kan man ju säga att det är därför att för att saker ska fungera i praktiken så måste man ta hänsyn till en massa olika saker. Till exempel om du bygger ett hus någonstans där någon ska bo. Om någon till exempel ska göra choklad och glömmer mjölkkastrullen på så kan huset börja brinna och då måste brandkåren kunna komma fram till huset. Och för att brandkåren ska kunna komma fram till huset så måste det finnas en väg dit som klarar av att bära en hel brandbil för annars kommer den inte komma fram och, så. och det är en massa sådana saker som man måste tänka på. Allt det där ska lösas när du gör en plan för ett område så att du är säker på att alla sådana saker fungerar.
0: Har ni ett barnperspektiv med när ni, eller hur får ni in barnperspektivet när ni planerar områden?
2: Det är lite olika. Vissa saker står i lagen att vi ska ta hänsyn till. Som till exempel när du har en förskola eller en grundskola så måste det finnas en viss yta för barn att kunna röra sig fritt och leka eller göra andra saker. Sen så när de blir äldre och kanske går på gymnasiet eller något sånt, då minskar lagens krav lite- men då har ju vi fortfarande ett ansvar för att se till att platsen fungerar. För vi vet ju att även ungdomar som går på gymnasiet vill röra sig utomhus. Så då måste man ju ta hänsyn till det när man planerar också. Men då finns det inget lagkrav utan att det är lämpligt att det finns sånt utrymme. Så ju äldre barnen blir desto mindre blir de direkta kraven på att det ska vara anpassat för barn.
1: Är det någonsin krav mer än från lagen som sätts på er? Till exempel krav som kommer från just barn och unga som ni planerar platser för?
2: Ja, förutom lagen då så har ju Stockholms stad egna ambitioner och staden vill ju själv att det ska vara bra för barn också. Och då finns det olika dokument som staden har tagit fram om hur det bör vara. De är ju då... Såklart mer långtgående än vad lagen är. För lagen ska ju gälla hela Sverige oavsett var du är. Det är mer en lägsta nivå. Sen så har staden lite högre ambitioner. Och det kan se lite olika ut i olika delar av staden. För till exempel i vissa delar av staden finns det jättemycket grönområden. Och då blir det en viktig del som man använder när man ska skapa bra miljöer för barn. Medan till exempel på Norrmalm i Stockholm så finns det jättelite grönt. Och då är det andra saker man måste göra för att det ska bli bra för barn. Så det måste vara lite olika beroende på hur det ser ut på den platsen där man är eller var man bor.
1: Men är det någonsin önskemål eller klagomål som kommer från, från just barn? Och inte från liksom någon högre makt som staden och lagen utan det kommer från, från just barn själva?
2: Ja, det finns det. Oftast inte direkt, mm. därför att barn ringer sällan till stadsbyggnadskontoret och har åsikter på det sättet. Dels så kommer det från barns föräldrar ganska ofta. Staden har ju också egna verksamheter som riktar sig till barn. Och det är ju till exempel fritidsverksamhet, förskoleverksamhet och annat. Och de har ju daglig kontakt med barn och de är ju ofta de som säger till oss vad som är viktigt för barn- Därför att de har ju en verksamhet som pågår hela tiden och de är ute med barn i det fria, de har gårdar och de har lokaler som ska vara gjorda för barn. Så de säger till oss vad är viktigt när vi gör någonting där barn ska vara.
0: Jag ser kraven för anpassningen olika ut i olika kommuner? Liksom, finns det kommuner där det är mindre anpassat för barn och där det är mer anpassat för barn? Jag vet inte hur mycket du vet liksom, specifikt om andra kommuner. Men...
2: Man kan säga att det ser olika ut i olika kommuner hur man gör det här och hur kommunen tycker att hur det ska vara ordnat för barn. Dels beror det på att kommunerna kanske tänker lite olika. De som arbetar i kommunerna tänker lite olika om det. Men sen beror det också på kommunernas förutsättningar, hur det ser ut i den kommunen, hur, hur mycket fria ytor finns det, hur mycket hus finns det, hur många är det som bor där. I vissa kommuner så bor det jättefå barn, till exempel i Stockholm så tycker vi att det ska vara ett visst avstånd till en skola kanske, men i vissa kommuner så kan det inte finnas en skola nära där barnen bor, därför att det finns så få barn så det finns inte tillräckligt många barn för att ha en skola. Däremot så finns det jättemycket ytor då kanske som barnen kan använda för lek eller idrott eller annat. Och i Stockholm kanske finns mer ont om ytor. Det beror väldigt mycket på hur det ser ut i just den kommunen. Men
1: den här informationen som ni får från fritidsledare eller fritidsverksamheter och skolor mm. är det någonting som ni söker efter eller är det någonting som de kommer med förslag eller klagomål till er?
2: Det ingår i vårt arbete att efterfråga det. Så att när vi börjar att planera för ett område, då kan det se väldigt olika ut. För ibland är det ju en planering som är för ett väldigt litet område. Det kanske bara är för ett hus där du ska ändra vad man får använda den marken till. Eller det huset till då, för huset finns ju redan där då. Men ibland så kan det vara ett jättestort område. Och... Det ingår i våra rutiner och i hur vi arbetar att vi alltid ska fråga stadsdelsnämnden som är de som har förskoleverksamheten och fritidsverksamheten vad de tycker. Och då kommer det in i vårt arbete på det sättet och det ska vi göra. Om det är ett större område då kan vi också till exempel göra en eh, tidig dialog och då har vi eh, tagit fram arbetsverktyg. Eh, för hur vi ska få fram barns synpunkter. Och då kan vi göra en barnkonsekvensanalys. Där vi redan från början har gått ut och aktivt själva velat få in barns synpunkter direkt. Och då kan det vara till exempel i form av att vi samlar barn och intervjuar dem. Vi har ett redskap som heter bästa platsen där barn kan säga vad de tycker om att vara, vad de inte tycker om att vara och varför. Och då kommer det in som en kunskap till oss om vad barn tycker. Sen tittar vi på hur utifrån våra egna dokument där kommunen redan har bestämt vad den vill att man ska tänka på. Så tittar vi på det och sen lägger vi ihop det. Sen tar vi fram ett förslag på så här tänker vi att vi ska göra och sen får en som kan mycket om planering för barn och så utvärdera det och och göra en konsekvensanalys där de tittar på vad kommer det här förslaget att innebära nu utifrån deras perspektiv och sen tar vi fram ett förslag men det är ofta när det är större områden där man kanske ska göra stora saker som kan påverka jättemycket då är det inte om det är ett litet område som bara handlar om ett hus
1: den känner jag är lite mer att man säkerställer att den information man får av barnen känns mer genuin än att man har gått en liksom massa senvägar, att man har gått liksom genom skola, genom fritidsaktiviteter för att på så sätt få barns mm. eh, åsikter och på, på det här sättet att samla in barnkonsekvensanalysen. Den känns lite mer så här, genuin och, och att man verkligen fångar upp så många barn som möjligt.
2: Men då får jag säga en sak där bara som är... Jag tror att man ska komma ihåg när det gäller planering och dialog och ta in synpunkter. Om det är en jätteliten plan som är i ett jättelitet område. Då är nästan allting redan bestämt från början. Då är det också viktigt att man inte, att man inte lurar barn. Att de tror att de kan påverka någonting som de inte kan påverka. För då blir de jättebesvikna när det sen ändå inte spelar någon roll- vad de har tyckt eller sagt. Så det är viktigt när man går ut- och tar in synpunkter- och har en dialog- och pratar med barn och frågar vad de tycker- att man också kan visa- vad man har gjort med barnens åsikter. För annars så luras man lite. Så
0: att det inte ska bli som så här elevrådet- där de bara, här är det demokratiskt- och barn kan vara med och bestämma- och sen så blir det ingen skillnad ändå. Ja, precis. Så att om man ska ha barns åsikter så ska åsikterna faktiskt göra skillnad. Mm. Men varför kan man inte ändra på planen så redan finns då?
2: Alltså är det en litet område då är nästan allting bestämt redan. Därför att alla, alla planer när du gör en plan börjar med ett syfte. Och det är, vi gör den här planen nu för det här och det här och det här. Mm. Och är det ett stort område då, då kan syftet vara att vi ska ha... 4 000 bostäder i det här området och vi ska säkerställa god parkmiljö och all, allas, alla ska kunna komma ner till vattnet till exempel. Mm. Och också bygga en skola kanske. Och då är det jättestort och det finns en massa olika alternativ som man kan göra. Och då kan det vara viktigt att ta reda på till exempel vilka sätt att gå känns trygga för barn. Vilka platser är de på idag och varför? Tycker om det är roligt att vara där. Så att man kan ta hänsyn till det när man planerar. Men om du gör ett litet område. Då kan det till exempel vara att du ska bygga 20 radhus. Då är gatan finns redan där. Du har redan ledningar och allting som ska dras. Du kommer inte att flytta på några andra hus. Du kommer inte att ändra egentligen på hur området ser ut. Du kommer bara lägga till 20 radhus. Och det finns inte så många sätt att göra det på. Utan det som kommer att hända då. Är att antingen är det ett område som ingen bryr sig om eller tycker om. Eh, kanske en parkering som aldrig används. Och då försvinner den. Och då får ju det en mindre påverkan om den inte användes innan. Eller så till exempel är det ett område som folk har... Barn också har spelat boll på till exempel. Och då kan det ju vara så att det försvinner någonting som är värdefullt. Som används. Och då kan det ju vara så att man kanske måste kompensera... Och det betyder att när du gör den här förändringen så gör du någonting annat som är positivt. För då tar du bort någonting som är bra för barn. Men då kan du göra någonting annat som är bra istället. Som gör att det som är dåligt, att det här försvinner också innebär att det händer någonting bra.
1: Men vad kan det här bra vara då?
2: Det kan vara till exempel att du rensar upp i ett grönområde som har varit buskigt och inte kunnat användas till exempel. Mm. Det kan vara att om du tar bort en del av ett större område så kan du göra om det som är kvar så att det tål mer så att man kan göra mer där utan att området blir förstört. så Till exempel är det ganska vanligt att när du tar bort två stycken grus fotbollsplaner som har använt eller en, en av två så kanske du gör så att den som är kvar får en beläggning som är bättre och som gör att du kan använda den hela året eller att du den inte slits lika, lika snabbt. Mm. Om
1: mitt favoritgrönområde, min favoritskog som jag lekte i hela mitt liv. Om mm. den en dag så får jag höra att nej men det här ska rivas och ska vi bygga 20 radhus på min favoritskog. Mm. Kan jag stoppa det bygget?
2: Du kan inte stoppa det. Annat än genom att försöka påverka de som bestämmer i kommunen. Och så att mm. de tycker att det här är nog inte så bra. Kommunen kan alltid bestämma hur marken i kommunen ska användas.
1: Mm. Om jag får sagt till mig att men det kommer kompenseras- med att vi kommer rusta upp det här andra grönområdet- som är buskigt och ingen brukar vara i. Varför kan de inte bygga på det buskiga området- istället för området där jag brukar leka?
2: Där, där har mm. du det här att det finns, väldigt, det finns massa olika saker- som man ska ta hänsyn till. då. Mm. Och då kan det vara så att till exempel- att den är på en plats som är- Väldigt svårt att bygga på. Därför att du antingen måste spränga bort berg. Och det tycker man aldrig om. Därför att dels så vill man inte. Förstöra för mycket berg. Om det finns naturligt. Och dels så är det, gör det jättestora ingrepp. På naturen. Där då. För det kan vara så att det bor till exempel. Skalbaggar eller mm. annat. Som inte kan bo på så många ställen. Men de kan bo där. Och det kan också vara att det kostar väldigt mycket pengar och då får du inga pengar över för att göra andra saker som du också vill göra som är bra. Mm. Som till exempel kanske rusta upp en parklek eller någonting sånt.
0: Finns det någonsin några nybyggen eller planeringar för nybyggen som inte är anpassade för barn?
2: Inte om vi tror att det har stor betydelse för barn. För då ska, då ska det vara anpassat för barn. Man, ska, man måste tänka på en massa olika personer när man bygger nytt. Och då kan det ju vara så att man tänker på barn men inte bara på barn. Och då kanske barn tycker att det här blev inte precis som vi tycker att det skulle vara. Men då kanske det är någon annan som får det som den behöver. Men om ett nytt bygge, om vi tror att det har betydelse för barn. Då ska barns perspektiv och barns behov. Då ska, då ska vi bry oss om det och tänka på det när vi gör det.
0: Men om vi tänker att ni planerar ett nytt bostadsområde. Du brukar ni ha, tänka mycket på
2: barn då? Vi har som en liten lista på saker som vi ska tänka på när vi planerar. Och då är det ju så att om vi bygger många bostäder så ska vi räkna med att om vi säger att vi bygger 10 nya bostäder eller hundra nya bostäder då kommer det också komma ett antal nya barn till området. Och då måste vi se till att de har en förskola att gå till. Vi måste se till att de har platser att leka på som antingen är direkt anslutning till förskolan eller i närheten. Och vi måste också tänka på att de ska kunna ta sig på ett bra sätt till förskolan. Så då utgår vi mycket från förskolan och vad barnen behöver där. Men det är ju någonting som man har nytta av även när man inte går till förskolan. Som till exempel hur man kan gå säkert i trafiken- om man har tillgång till ett grönområde i närheten. Då tänker vi ut från att då ska förskolan kunna gå dit. Mm. Men det är ju någonting som finns även när man inte går dit med förskolan. Om vi tror att det kommer att spela någon roll för barn. Då ska vi tänka på det.
1: Vi är lite nyfiken på vad det är för byggen som, som man inte behöver tänka på barnets bästa i.
2: Till exempel industriområden. Som är bara är till för att det ska kunna finnas arbetsplatser och mm. verksamheter som eh, luktar och låter med stora farliga lastbilar då planerar man ju för att barn inte ska gå dit mm. så gärna. Så då gör man inte lätta vägar dit utan då... då... Men
1: samtidigt så är det ju barnets föräldrar som är där.
2: Mm. Tänker ja. jag. Mm.
1: Dens föräldrar måste hinna hämta på dagis och då... Så måste det finnas smarta sätt att komma hem även om industrin ligger långt borta. Och då blir det ju en barnfråga ändå.
2: Ja, absolut. Men då, då utgår vi från i Stockholm att det ska finnas andra transporter än, än egen bil bara. Och då handlar det om att det ska gå kollektivtrafik dit tillräckligt bra. Men det bestämmer ju inte Stockholms kommun för det bestämmer ju landstinget. Men vi samarbetar ju med landstinget och pratar med dem och då hoppas vi att de drar en buss dit.
1: Mm. Men då blir det ju ändå ett barnbygge. Ja, det är hänsyn till barn. Mm.
2: Ja, ja, indirekt.
1: ja, det är vi klart. Men jag att det, är, det är något som vi har tagit upp flera gånger om vad en barnfråga är.
2: Mm. Mm. För
1: då har vi kommit fram till att alla, barn, alla frågor är barnfrågor mm. är på ett sätt eller annat. Och då tänker jag att då borde ju också alla byggen vara byggen mm. för barn.
2: Ja. Men jag tror att en viktig sak när vi tänker på barn, en sak som barn gör annorlunda än vuxna mm. är ju att vuxna har ju nästan alltid en bestämd idé. ...om vad de ska göra eller varför. Barn behöver ett utrymme för att kunna göra oplanerade saker... ...kunna leka, kunna skapa sammanhang själv... ...på ett annat sätt än vad vuxna behöver. Därför så måste man När man planerar för barn så måste man tänka på... ...att det ska finnas sådana ytor som är lite obestämda. Vägar som man ska röra sig på måste se ut så att barn ska kunna vara fokuserade på varandra och så och inte på omvärlden så mycket för att vara för att vara trygga och vara säkra och så. Så det blir lite, det blir lite annorlunda på det sättet.
0: Mm. Hur mycket tänker ni på för du har ju nämnt mycket med det här med att det måste finnas platser för att leka. Mm. Hur mycket tänker ni på det här med barns rätt att liksom ha kul och leka och springa runt? Mm.
2: Det är det som är utgångspunkten när vi tänker utifrån barns behov när vi planerar. Det som är svårt i Stockholm är att Stockholm är sån liten yta i förhållande till hur många människor som finns här. Därför tänker vi mycket på hur ska man kunna göra en yta så att den ska kunna användas till många olika saker samtidigt för att i andra kommuner i Sverige som har jättemycket mark men där inte bor så mycket människor där kan du ha olika platser för allting och även om det ligger lite utspritt så blir det ändå ganska nära. Därför att det är inte är så mycket annat som finns emellan. I Stockholm måste vi tänka mycket mer på hur ska man kunna använda den här platsen eller den här biten mark till många olika saker. Och då blir det ju ofta så att en sak som används av vissa på Kvällen kanske, eller natten, kan användas av andra på dagen. Och eh, man måste tänka på hur ska den här kunna användas av olika människor vid olika tider till olika saker. Mm. Så det, vi måste vara mycket finurligare mm. än vad man behöver vara på andra platser.
1: Apropå det här med rätt att ha kul. Det är ju faktiskt en del av barnkonventionen. Och barnkonventionen är lag. Och barnkonventionen säger, eller i Sverige så har vi ju antagit en som lag- på det sättet att alla beslut som tas- ska vara liksom i hänsyn till barnkommissionen. Mm. Är det någonting som ni aktivt gör? Ta hänsyn till barnkommissionen- i alla beslut som tas?
2: Ja, skulle jag säga.
1: Men säger ni också att- är det, alltså, är det så här bara någonting som man omedvetet gör- eller är det någonting som man verkligen- säger ja, men stämmer det här överens med barnkommissionen? Eller alltså, förstår du vad jag menar? Mm.
2: Jag tror att det, det beror väldigt mycket på- hur mycket vi anser att det påverkar barn- mm. Då betyder det att om det är någonting som vi anser att det här kan påverka barn mycket Då lägger vi mer tid och kraft och energi på att efterfråga vad barn tycker Eller själva fundera på vad vi tror är bäst Om det är någonting där vi anser att det har väldigt liten betydelse Då lägger vi inte mycket kraft på det okay. Och det betyder till exempel att ibland så gör ju vi planer där vi bara bestämmer att här är ett hus som det ska vara verkstadsindustri i, alltså där man hyvlar eller snickrar eller någonting- men det är ett bageri i, och det får det inte vara- därför att det står inte i planen- och då ändrar vi planen för att det ska bli ett bageri istället. Eller för att man ska kunna ha det här bageriet där- och det ändå ska vara enligt lagen. Då har inte det så jättestor påverkan- på barn eftersom det ändrar ju ingenting i verkligheten. Utan det bara ändrar så att bageriet är enligt reglerna. Då tycker inte vi att det påverkar barn så mycket. Och då kanske vi inte funderar jättemycket över det. Så kan man säga.
0: Mm. Ja, nu börjar ju bli dags för oss att avsluta intervjun. men inte, inte avsnittet än, men intervjun. Är det något som vi inte har tagit upp som är viktigt att veta?
2: Ja, jag tror att eh, det man ska tänka på är att... Eh, när vi bygger bostäder till exempel, som vi gör jättemycket i Stockholm och som påverkar folks miljö jättemycket där de bor. Varje gång man gör det så bestämmer man ju att här ska det vara bostäder och det är ett kvarter. Och sen så bestämmer man att här ska det vara allmän plats och det är gata, det kan vara parkmark. Och då är det ju så att den här parken och gatan, den förvaltar Stockholms stad så det är kommunen som tar hand om den sen. Kvartersmarken, det kan vara en bostadsrättsförening, eller det kan vara en fastighetsägare, eller någon privat som är äger. Men gatan och parken bestämmer Stockholms stad över sen. Och det får inte vara något annat än allmän plats. Det får inte vara något annat än park och gata eller torg där. Och det betyder att där kan man göra ganska mycket sen i Stockholms stad för att göra det bättre utan att behöva ha jättelånga processer och att det tar jättelång tid och där kan man påverka mycket mer på kort tid, för att om du är barn så kommer du ju inte att vara det för alltid och då är det kanske roligare att kunna påverka någonting som går att göra ganska snabbt, än att göra någonting som tar jättelång tid och där man inte ens är barn längre när det händer, för det som vi håller på med tar ju ofta väldigt lång tid mm. att planera en helt ny stadsdel eller så.
0: Tack så mycket för att du har varit här.
2: Tack så mycket det var roligt.
0: Nu går vi in på eftersnack. Yes. Det här var ju fint ämne. Mycket, mycket fakta. Mm. Lite förvirrande vid vissa delar. Hur tänker du?
1: Alltså jag tänker att det är väldigt jättemycket som jag inte hade en aning om. Alltså som man måste tänka på när man bara planerar ett område. Att det är så, det är så mycket mer än bara, ah, men, vi behöver ett nytt område, vi sätter det här.
0: Alltså det här med typ av vägar och brandstationer. Alltså, ja, och, och, och det här med bara så här, ah, men på vissa ställen kan man inte bygga. Och jag mm. bara så men... Varför då? Och jag vad spelar det för roll om vi har grönområde här eller där? Mm. Bara vi har tillräckligt med grönområde, så här... Inte lyck så
1: mycket träd. Typ. Men samtidigt som vi båda känner så, att så här aha, oj då, kan man inte göra så? Så tycker jag att det inte gör någonting. Det, det är klart, vi är 17 år, det är klart som in i tusan, att vi inte ska fatta det, varför man inte kan bygga där och inte kan bygga här. Så att om du som lyssnar också känner att det är så men det är klart jag är... Jaha, funkar det så? Det är inte något dåligt, jag tycker bara att det är bra Och att mm. det är bra att vi alltså, Vi satt ju fortfarande och ställde frågor när vi inte fattar Och jag tycker bara att det är något som är så sjukt tydligt Att ställ frågor när du inte fattar Och om någon blir sur Eller tycker att du är dum för att du ställer frågor well, that's their problem
0: ja, det är man, kan inte, man kan ju inte lära sig om man inte frågar Om det man inte vet Nej, precis. Man sig, liksom. ja,
1: Jag tycker alltid att det är mycket bättre Att man testar och frågar Än att, liksom, att man ska gå därifrån olärd och det tyckte jag kändes väldigt tydligt i det här ämnet. För att det blev verkligen ett ämne som man... Jag vet inte hur du tyckte. Men mm. jag tyckte i alla fall när jag gick in i det här. Att, ja, men jag har väl lite koll på satsplanering. Jag tycker att det är intressant och det är väl kul. Men jag insåg när jag satt. Jag bara, att jag kan ju ingenting
0: om det här. Ja, nej men be, alltså jag var ju... För jag gick också in och bara så här, okej okay, men... För min, min stora syster har gjort ett projekt om stadsplanering. Mm. Och min pappa har jobbat med det mm. lite grann. Mm. Men, äh, jag kan. Ja. Så jag, blev såhär, ja, men ja, jag borde kunna ganska mycket om det här. <laughs> så okay. Väldigt liksom, självsäker. <laughs> och sen så bara sitter man här och bara... Mm, Okej, okay. det har jag aldrig tänkt på. Ja, och sen så blev det... Det kändes jättetungt och jättejobbigt i liksom början. Mm. Men sen så känner jag att... Eh, stod fler frågor vi ställde desto mm. klarare blev det sen så är det klart att man inte fattar allting nu heller Nej. men det känns ändå som att jag har ett litet Du
1: av jag blev det lite mer allmänbildade mm. um, hoppas du som lyssnar också jag blev vi lite mer allmänbildad det, det var väl det om
0: det här det var dagens avsnitt ja. tack så mycket för att du har lyssnat och som vanligt om du vill veta mer om demokrati och hur du kan påverka så kan du gå in på demokratiklubb.se tack så mycket för oss Hey two